0: Jó capítulo 32, Eliú fala, a sabedoria vem do sopro do Todo-Poderoso, os três amigos de Jó ficaram em silêncio, estavam sem palavras e frustrados porque Jó não cedia de jeito nenhum, não admitia culpa, então Eliú perdeu a paciência, Eliú era o filho de Baraquel, de Bus, de Clã, de rão. Ele estava furioso porque Jó insistia em ter razão diante de Deus. Ele também estava zangado com os três amigos porque argumentaram tanto sem conseguir provar que Jó estava errado, mas o tinham condenado. Eliú havia se mostrado paciente enquanto falavam porque eram todos mais velhos que ele. Mas quando percebeu que os três homens haviam esgotado seus argumentos, ele explodiu. Foi o que Eliu, filho de Baraquel, de Bus, disse. Eu sou um jovem. E vocês são mais velhos e mais experientes. Por isso, fiquei quieto e hesitei em dar a minha opinião. Pensei, a experiência fala mais alto, não é? Quando mais se vive, mais sabe se torna. Mas eu vejo que estava errado. É um presente de Deus. A sabedoria vem do sopro do Todo-Poderoso. Não são apenas os mais velhos que têm sabedoria. E ficar velho não é garantia de saber o que é certo. Por isso, decidi falar. Ouçam com atenção. Vou dizer exatamente o que penso. Gravei cada palavra que disseram, ouvi com cuidado seus argumentos. Enquanto procuravam as palavras certas, eu prestei atenção. Mas o que provaram? Nada. Nada. Nada do que disseram convenceu Jó e não se desculpem, dizendo, fizemos o melhor possível. Agora só Deus para persuadi-lo. Jó ainda tem de discutir comigo. Estejam certos de que eu não usarei os mesmos argumentos que vocês. Vocês três têm mais alguma coisa a dizer? Eu acho que não. O que houve? Ficaram mudos? Porque eu esperaria mais? Agora a questão completamente desolados estou pronto para apresentar meus argumentos chegou a minha vez e já não era sem tempo tenho muito a dizer estou pronto a ponto de explodir subiu minha pressão eu estou como um vulcão prestes a entrar em erupção sinto-me obrigado a falar não tem mais jeito eu tenho que dizer o que está no meu coração e vou falar de maneira direta somente a verdade e nada mais do que a verdade Nunca fui bom em bajular ninguém. E o Criador acabaria comigo se eu fizesse isso agora. Jó capítulo 33 Então, Jó, me escuta. Presta atenção no que eu tenho a dizer. As palavras estão na ponta da língua, prontas para serem ditas. Não tenho outro interesse nisso. Sou sincero, falo do fundo do coração. O Espírito de Deus fez de mim o que eu sou. O sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Se acha que pode provar que estou errado, então tenta. Apresente seus argumentos e se defenda. Mas veja, sou homem como você, iguais diante de Deus. Fomos feitos do mesmo barro, então vamos trabalhar juntos nisso. Não fique receoso, nem se sinta intimidado. Eis o que você disse, e eu ouvi muito bem. E você disse, eu sou puro, não fiz nada de errado. Acreditem, estou limpo, minha consciência está tranquila. Mas Deus continua me perseguindo. Ele me trata como se eu fosse seu inimigo. Ele me atinou numa espécie de prisão e o mantém sob constante vigilância. Mas deixe-me dizer, Jó, você está completamente errado. Deus é muito maior do que o homem. Então, como ousa levá-lo a julgamento e reclamar que ele não responde às suas acusações? Deus sempre responde, de um jeito ou de outro, mesmo quando não conseguimos reconhecer, Num sonho ou numa visão, quando mergulham num sono profundo, deitados em sua cama, Deus pode falar aos ouvidos deles e os intimida com advertências, para afastá-los de sua própria maldade, de alguma escolha negligente, ou para guardá-los da morte ou ainda de uma situação sem volta. Deus pode chamar a atenção deles por meio da dor, atirando-os num leito de sofrimento, de modo que não consigam nem olhar para a comida e fiquem enjoados até dos seus pratos favoritos. Eles perdem tanto peso que ficam reduzidos a osso. Eles se aproximam do desfiladeiro da morte, sabendo que podem estar respirando pela última vez. Mas se viesse um anjo e dentre os milhares que existem, um defensor para o seu caso, um mensageiro que interviesse, dando testemunho de que é inocente, dizendo, livra-o. Pois vim com o resgate dele Antes que percebesse Você estaria curado Suas forças voltariam E ficaria te lindo. Então ajoelhe-se e ore a Deus Você veria o sorriso de Deus E celebraria Voltaria a ficar de bem com Ele Você não economizaria louvores a Deus Testificando Quase arruinei minha vida E posso dizer a vocês que não valeu a pena Mas Deus interveio e me salvou da morte certa. Tu vivo outra vez. Posso ver a luz de novo. É assim que Deus age com as pessoas. Muitas vezes é o que Ele faz. Livra nossa alma da destruição certa para continuarmos a viver na luz. Continue ouvindo, Jó. Não me interrompa. Não terminei ainda. Mas se sabe de alguma coisa que eu não sei, então me diga. Não há nada que eu deseje mais do que ver o seu nome limpo. Por isso, Continue ouvindo e não me interrompa, eu vou ensinar o beabá da sabedoria para você. Jó capítulo 34, o segundo discurso de Eliú. É impossível Deus fazer o mal. Eliú continua. Então me ouçam, sábios, amigos, e depois me digam o que pensam disso, pois o ouvido distingue as palavras, assim como o paladar distingue a comida. Vamos trabalhar juntos para descobrir o que é certo e bom. Vamos. Todos ouvimos Jó dizer. E eu estou no meu direito. Mas Deus não me dá um julgamento justo. Quando eu me defendo, sou chamado de mentiroso. Nada fiz de errado e fui punido do mesmo jeito. Já ouviram algo que superasse isso? Nada intimida esse tal Jó. Passou o tempo demais em má companhia, andando com gente complicada. Pois agora anda a falar como eles. É perda de tempo tentar agradar a Deus? Vocês que sabem de tudo, até mesmo lidar com o assunto, ouçam o que eu digo. É impossível fazer o mal. O poderoso não age com maldade de jeito nenhum. Ele nos faz pagar o que é justo, nem mais nem menos. Cada um tem exatamente o que merece. É impossível desfazer algo reprovável. O poderoso não perverte a justiça, nem pensar é ele quem governa a terra ele sustenta o mundo inteiro na sua mão se ele decidisse reter seu sopro todos seriam varridos do mundo então Jó, usa a cabeça porque é tudo tão óbvio porque alguém que detesta a ordem mantém, manter a ordem você ousa condenar aquele que é infinitamente justo Deus não diz sempre como as coisas são. Expõe a podridão dos governantes corruptos. Por acaso ele prefere os ricos e famosos do que os pobres? Não é ele responsável por todas as pessoas que merecem não morrem sem aviso? E os governantes ímpios caem em sua maldição. E não fizemos nada para destruir os grandes, mas sabemos que Deus trabalha nos bastidores. É. Deus trabalha nos bastidores e Ele está de olho em cada pessoa e não deixa passar nada em branco. Não há escuridão nem sombra, não há sombra densa demais que esconda os que praticam o mal. Deus não precisa de mais provas contra eles, porque o pecado deles é bastante. Ele destrói os poderosos sem dar satisfação, coloca outros no seu lugar. Ninguém passa desapercebido durante a noite Deus julga Pois conhece tudo o que fazem. Ele pune o ímpio por causa da sua impiedade E faz isso onde todos possam ver Porque eles deixam de segui-lo Nem cogitavam mais seguir seus caminhos Isso foi denunciado pelo clamor dos pobres O choro dos aflitos chamou a atenção de Deus Se Deus permanecer calado O que você tem com isso? Se ele vira o rosto, o que você pode fazer a respeito? Mas no silêncio e no oculto, ele ainda reina. Para evitar que quem odeia Deus tome o controle e arruine a, a vida do seu povo. Então, por que as pessoas não confessam seu pecado a Deus dizendo, Pequei, mas vou fazer isso de novo? Me ensina a ver o que ainda não vejo. Qualquer que tenha sido meu pecado, não voltarei a praticá-lo. E você, só porque se recusou a viver nos termos de Deus, acha que deve concordar em viver de acordo com os seus? Agora você decide. Eu não posso fazer isso por você. Diga-me depois o que você decidiu. Todas as pessoas de bom senso, dizem, e os sábios que me ouviram concordaram. Jó é um ignorante, fala absurdos. Jó precisa ser posto contra a parede. Tem que prestar contas da sua atitude a Deus. Você agravou a sua situação rebelou-se contra a disciplina de Deus, desafiou de modo arrogante e multiplicou acusações contra o Todo-Poderoso. Duras as palavras dos amigos de João, não é verdade? Tudo dentro de um propósito. Palavras duras têm o poder de mexer com a estrutura das nossas personalidades. Eu não sei como você está ouvindo aí cada relato, cada discurso, discurso, cada argumento dos amigos de Jó. Mas não fique com raiva deles. Tem Deus por trás desse discurso. Deus vai corrigi-los. Mas Deus está permitindo que eles falem. Jó está sendo tratado. E é assim na minha vida e na tua também. Há amigos com palavras duras. E que não estão fundamentadas na verdade de Deus para as nossas vidas. Mas, todavia, Deus permite que nós as ouçamos para que traços em nossa personalidade, que não servem para nada, a não ser para nos ferir e ferir o outro, sejam tratados. Esse é o cuidado de Deus conosco. Amanhã, capítulo 35 de Jó.